0: Herzlich willkommen im K5-Commerce-Cast, heute zu einem weiteren Jahresrückblick mit meiner Wenigkeit Verena Lindner, Host vom K5 Female in Retail. Und heute habe ich natürlich wieder für unseren Jahresrückblick unseren Co-Host an der Seite, und zwar ist es dieses Mal Stefan Wenzel. Lieber Stefan, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo, liebe Verena, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das Jahr 2024 steht vor der Tür und damit naht auch die nächste K5 Future Retail Conference. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player. Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des kommenden Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart dabei bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch. Wie fühlt es sich an, mal auf der Gastseite zu sitzen anstatt auf der Moderationsseite?
1: Ach du, das ist ja. das mache ich ja gerne im Wechsel. Also ich mag das, ne? das ist, Da muss man sich keine schlauen Fragen vorab überlegen. Oft dann nur, nicht minder intelligente Antworten zu finden. Aber let's see.
0: Sehr gut. Ich habe ja alle Hosts bis jetzt gefragt von der K5-Konferenz 2023, die jetzt ein halbes Jahr zurückliegt. Mit welcher Stimmung bist du damals rausgegangen und hält diese Stimmung noch an oder hat sie sich verbessert oder verschlechtert?
1: Ja, Into the Ocean, Black Ocean war ja das Thema und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Hoffnung, als wir im Sommer da auf der Bühne äh, gestanden, ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, dass sich die Farbe des Ozeans etwas, etwas äh, aufhält. Äh, da muss man, glaube ich, konkludieren, äh, dass es nicht wirklich passiert. Also, ähm, die, die, also die aktuelle Stimmung, das ist, ich mein, also dazu kommt natürlich auch, dass wir in Deutschland generell ja das Glas immer, dann ist ja schon sehr leer betrachtet. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Sonderphänomen, was unsere Mentalität angeht. Aber die Rahmenbedingungen sind jetzt nicht unbedingt besser geworden. Stimmung äh, korreliert damit, ist also auch glaube ich äh, maximal ähm, äh, schlecht. Äh, zumindest bei einigen. Ne? So und und das ist insofern ein Problem, als dass natürlich schlechte Stimmung nicht hilft. Ne? Also so das ist also Krise ist erstmal ein Fakt. Da gibt's Sach-, Sachthemen drin. Die Kunst ist ja da durch zu navigieren und sich nicht mit so einer, ich sag mal, in so einer Psychologie irgendwie aufzuhängen und, und alles da, da dran irgendwie als sich abzuarbeiten, das alles schlecht zu finden. Aber klar, es ist, ähm, es ist schwierig.
0: Was würdest du sagen jetzt mit Blick auf 2024? Was braucht es da, um da bestehen zu bleiben?
1: Ja, ich meine, das, eine, das eine Thema, was ich, was ich wirklich äh, beobachte, ist, dass wir Korrelation und Kausalität jetzt immer wieder äh, gern durcheinander bringen. Und ähm, wenn ein Onliner kippt, dann ist der Online-Kanal äh, schuld. Wenn ein Offliner kippt, ist der Offline-Kanal schuld. Also da machen wir es uns, uns leider jetzt noch einfacher, als wir es tendenziell schon machen. Ähm, es ist ja jetzt schon so weit, dass wir äh, aufgrund der Börsenbewertungen, was, was den Online-Handel angeht, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber wir schauen auf solche Börsenbewertungen und leiten daraus sozusagen ganze Formatbewertungen ab und sagen, ja, online ist jetzt irgendwie dann doch nicht so wichtig. Und das sind natürlich ganz, ganz problematische Ableitungen, weil das so natürlich falsch ist. Ne? Wir haben nach wie vor, äh, leben Menschen auf ihrem Smartphone, wir haben nach wie vor das Problem, dass wir eine Kapitaleffizienz brauchen und eine geringe Fixkostenquote in der G&V. Das sind alles Themen, über die man über die muss man sprechen. Und daraus leiten sich letzten Endes dann Inhalte ab. Wir kommen jetzt von den Inhalten, äh, von den Überschriften und, 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 und strafen ganze, ganze Kanäle ab. Aber die Quintessenz für 24 ist im Grunde, den Finanzierten gehört das Momentum. Denn die, die jetzt eine Kapitalausstattung haben, die können investieren in die wesentlichen Themen und die sind nach wie vor Relevanz, Sichtbarkeit und das Thema Bestandskunden. So Und während die einen jetzt irgendwie Rabattaktionen machen und irgendwie äh, ihre Deckungsbeiträge aus dem Fenster werfen, weil sie Überhänge abbauen müssen, na, während die einen das machen, können die, die finanziert sind, genau auf diese auf diese wesentlichen Themen Relevanz, Sichtbarkeit und Bestandskundengeschäft, können sich darauf fokussieren und werden sicherlich dann nochmal gestärkt auch äh, aus dem Gatter hier kommen. Und 24. Äh, klar hofft jeder, dass es besser wird, aber ich äh, na, meine Glaskugel funkt mir hier zumindest, äh, dass das äh, wahrscheinlich auch ein schweres Jahr sein wird.
0: Gibt es bestimmte Geschäftsmodelle, bestimmte Branchen, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen?
1: Naja, im Grunde hast du jetzt über alle Kategorien hinweg wieder einen vermeintlichen Rückgang der Online-Anteile, was dann viel interpretiert wird, sozusagen als, als Feedback zum, zum Online-Medium als solches. Das ist, das ist natürlich falsch. Wir werden sehen, dass die, dass die Trajektorie, auf der sich der Onlinehandel vor Corona befunden hat, die Trajektorie setzt sich jetzt fort. Und damit werden weiter die Anteile in Richtung Online verschieben. Das sind nach wie vor tektonische Bewegungen dann auch in so einer Handelslandschaft. Ich glaube, was man, was man, und zwar je Kategorie. Du hast natürlich Food-Themen, die liegen unter, keine Ahnung, drei Prozent, wenn du Drogerie mit reinrechnest, an Online-Anteil. Die werden sicherlich weiter in Richtung zweistelligem Online-Anteil sich bewegen. Und ansonsten sind wir in allen anderen Kategorien irgendwas zwischen, keine Ahnung, 15 bis 38, knapp 40 Prozent Online-Anteil. Das wird Richtung 50 plus gehen. Die Dynamik, die da entsteht, ist, glaube ich, schnell erkennbar. Und was wir sicherlich nächstes Jahr auch noch sehen werden, sind so Themen in Richtung Konsolidierung. Was passiert eigentlich jetzt mit austauschbaren Modellen, die durch die Börsenkurse, dann auch äh, die, die einzelnen Firmen, die jetzt relativ erschwinglich einzusammeln sind. Ne? Natürlich wird man da auch in China schon genau gucken, welchen europäischen Player man sich da vielleicht nochmal einverleiben kann. Ne? Das sind so die ganzen Companies zwischen 1 und 10 Milliarden irgendwo, die wahrscheinlich da eine Spielmasse sind, die groß genug äh, ist, um um solche Fantasien zu bedienen. Ähm, dann werden wir einen zweiten Block wahrscheinlich nächstes Jahr sehen, rund um diese ganzen Modellveränderungen. Ne? ob das jetzt ein Consumer-to-Manufacture-Modell ist, wo wir inspiriert durch äh, Temu und, und Shein einfach sehen, dass sich die, die Wertschöpfung äh, in Teilen zumindest grundlegend verändern kann. Ne? Aber auch KI-basierte Wertschöpfungsänderungen, ne? was passiert eigentlich ähm, in Modellen, Handelsmodellen, die das Thema KI äh, viel stärker leveragen, die vielleicht sogar auf KI aufsetzen. Das ist sicherlich ein Thema. Und was ich für nächstes Jahr auch nochmal spannend finde, das hat jetzt mit der Kategorie so nichts zu tun. Aber das ist so das, das nicht ganz neu, muss man zugeben, aber das Thema Discovery Commerce. Ne? Wir kommen ja jetzt tatsächlich in dieser, also in der aktuellen Phase, wird niemand mehr über Performance Marketing sprechen. Äh, alle haben im Grunde zu hohe Bestände. Alle haben viel zu viel Auswahl. Ne? Die, 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 die Gesundheitsmetriken eines E-Commerce-Businesses, äh, die leiden stark unter diesem All-You-Can-Eat-Ansatz, den wir bisher hatten. So, und da kommt natürlich so ein Thema wie Discovery-Commerce rein, ähm, was oft versprochen war, bisher nicht so richtig geliefert wurde, aber Social Shopping, Social Commerce, aber da ist viel Dynamik, weil wir, weil wir damit tatsächlich einen anderen Zugang äh, vielleicht dann mal äh, zum Kunden hinsehen. Wenn jetzt ein TikTok auftritt, TikTok-Shops, da gibt es spannende Akquisen. Ne? Und auf der anderen Seite Amazon kooperiert mit Snap, Meta und Pinterest, in den USA sind wir schon bei fast 70 Milliarden Social Commerce umsetzen Also da könnte man sagen, dass da vielleicht jetzt tatsächlich mal ähm, wir in so eine Phase kommen, wo unter anderem aus der Not, aber auch aus dem Bedarf im Markt neue Zugangsmodelle rund um Discovery Commerce kommen können. Ich glaube, das sind so ganz spannende Themen fürs nächste Jahr.
0: Mm, du hattest ja schon auch in dem Gespräch mit Sven im Cheftreff, wo ihr ja schon auch ein bisschen länger drüber gesprochen habt, über die ganze Marktsituation, ja. hattest du ja auch gesagt, man muss in, eigentlich in der Handtasche des Nutzers oder des Kunden stattfinden. Ja. Das heißt eigentlich auch ja, mm. durch verschiedene Modelle, sei es Kolla kol Kollaboration, Collabs, sage ich jetzt auf Englisch, ist ein bisschen einfaches deutsches ja, ja. Wort, ähm, über diese großen Influencer sich abspielen oder durch Apps oder durch bestimmte Social-Plattformen ähm, muss man eigentlich stattfinden als Händler.
1: Naja, du hast im Endeffekt, wenn du mal. Also wir reden über die Anteiligkeiten im Handel immer ganz gerne und gucken aber, ja, da habe ich schon ein paar Mal erklärt, wir gucken tatsächlich auf einen Last-Touch, eine last touch attribution Das haben wir ja eigentlich gelernt, ist, ist Käse, ne? weil das, das im Grunde ja nur den letzten Kontakt äh, bemisst und dann so tut, als wäre der ganze Umsatz an diesem letzten äh, Touchpoint entstanden. Das finden wir im Online-Marketing äh, dilettantisch, aber ne, wenn wir über Handelsanteile und Kanalanteile sprechen, da machen wir das und dann sagen wir, ja, wir sind bei 80 Prozent offline. Das stimmt natürlich nur in der Last-Touch-Attribution einer Transaktion. Fakt ist, wir alle leben auf dem Smartphone. Das ist Fakt und das nimmt ja eher noch zu. Und was wir auf dem Smartphone machen, ist in aller Regel eben nicht in einer Shopping-App rumklicken, sondern was wir auf den Smartphones machen, ist Kommunikation, ist Social, ja, ist Content konsumieren. Das sind Dinge, die wir alle auf dem Smartphone machen und zwar über Stunden am Tag. So und jetzt ist ja nur die Frage, wo ist meine Zielgruppe und was, was mache ich an dem Aufenthaltsort der Zielgruppe, um das zu leveragen? So, und dann nützt es halt nichts, dass ich über Click und Collect irgendwie meine ganzen Ressourcen äh, binde, sondern da ist die Frage, wenn meine Zielgruppe zum Beispiel äh, den ganzen Tag auf TikTok rumhängt, was mache ich denn auf TikTok, damit ich da partizipiere? So, denn die Discovery als solches, das, was im, im, im normalen Abverkaufsfunnel ganz oben ist, diese Discovery ist weitestgehend online und zwar mobile und zwar social. so Und und äh, jeder, der glaubt, äh, äh, er könnte dieser dieser Physik der Kundenaufmerksamkeit widerstehen, indem er trotzdem sein, was auch immer, printbasiertes oder stationär basiertes Playbook irgendwie durchzieht, der lügt sich in die Tasche. Die Aufmerksamkeit ist da, wo sie ist. Das muss mir nicht gefallen. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Und an dem Ort der Aufmerksamkeit muss ich Wert stiften. Damit ich auch diesen Wert schöpfen kann. So einfach ist das, so schwer ist es natürlich dann auch in der Umsetzung.
0: Ja. Hm. Kurze Zwischenfrage, Stefan. Wie hoch ist deine tägliche Dauer auf dem Smartphone? Wie viele Stunden?
1: Ja, also ich habe mich ehrlicherweise, ich, ich gucke da gar nicht auf diese, auf diese Zeit. ich will das gar nicht, ich, also ich will gar nicht wissen. Ähm, tendenziell zu lang. Ich bin aber auch jemand, der überhaupt kein äh, klassisches Fernsehen zum Beispiel schaut. Ne? Also meine, mein Medienkonsum ist ausschließlich, äh, vor allen Dingen YouTube zum Beispiel, das ist mein Fernsehgerät, ist, ist YouTube, ähm, auf unterschiedlichen Output-Devices, aber äh, ich bin tatsächlich, äh, im Grunde läuft den ganzen Tag im Hintergrund irgendeine Applikation, auf die ich wieder zurückgreife. Ne? Ich nutze nach wie vor oder jetzt wieder Tatsächlich X, also Twitter, ne, ich habe das mal versucht zu umgehen mit mhm. Blue Sky, das ist aber ein Das heißt, Twitter ist wichtig für Input, LinkedIn ist wichtig ähm, für andere Themen. Ähm, also auch ich ne, verbringe, muss man sagen, einen Großteil meiner, meiner Tageszeit nicht mit 100 Prozent der Aufmerksamkeit, aber im Grunde ist den ganzen Tag irgendwie, ist irgendeine Applikation in irgendeiner Form involviert in meinem Leben. Ne? Das ist mhm. leider so.
0: Und äh, pure Online-Shopper sozusagen oder... Noch offline? Ja,
1: ja. also in der, also ich bin schon Hardcore-Online-Shopper, aber ehrlicherweise äh, auch da bin ich kein, nicht, also es ist es kein Dogma. Ne? Das ist ja auch immer das, das Thema, wenn wir, wenn wir über Relevanz diskutieren. Es gibt schon auch Einzelhändler, die es schaffen, über ihre Kurationsleistung und das, was sie da im Laden machen, äh, tatsächlich äh, mich da auch äh, hinzuziehen. Also, das gibt es. Aber das ist der eine oder andere Sneaker-Store in Hamburg oder das ist der eine oder andere Klamottenladen, wo man sagt, ja, pff, das ist mir auch egal, ob das jetzt der, der, der heißeste Preis ist. Da geht es um Verfügbarkeit und, und die Inszenierung und, und die Kuration und dessen was da was da sozusagen eingekauft wurde. Ähm, das gibt es. Da bin ich auch äh, durchaus äh, gehe ich auch mal in Laden, aber ich muss schon sagen, tendenziell äh, tendenziell alles online, ja.
0: Sehr gut. Ähm, auf der K5-Konferenz 2023 hattet ihr co ja alle eure Thesen dabei. Ähm, das äh, freut dich bestimmt zu hören, oder das weißt du ja selber. Eine These von dir war so die, die Gewinnerthese des Publikum-Votings, die ja hieß, weniger Rabatte, bessere Preise und mehr Zahlungsbereitschaft. Ähm, du sagst jetzt ein halbes Jahr später, ähm, das kann man noch so nehmen, ähm, Dass äh, die, die, die These, die würdest du sagen, da, die gehst du immer noch mit. Ähm, übrigens, wir haben ja auf dem K5-Blog alle co gefragt, was sie denn eben heute zu, ihrer Thesen, zu ihren Thesen sagen, ein halbes Jahr später. Ob man sie umformulieren müsste ähm, oder ob sie einfach noch sehr ja, valide sind. Ähm, und du schreibst da unter anderem, es geht vor allem auch um den emotionalen Nutzen. Ähm, magst du da mal noch so ein bisschen eingehen, Stefan?
1: Ja, was die wenigsten nicht wissen, obwohl, obwohl es ja, gefühlt jeder wahrscheinlich auch sofort bestätigen würde, was die wenigsten nicht wissen, ist, wie stark der Hebel des, des Preises auf das Geschäftsergebnis ist. Und es ist eben, eben so, dass wenn du 20 Rabatt gibst, dann gibt es genug Modellrechnungen, die kann man alle in der Literatur nachvollziehen. Dann gibt es genug Modellrechnungen, die sagen, wenn also du 20% Rabatt gibst, halbiert sich bei gleichem Absatz schlicht das Ergebnis. So Und das ist natürlich absolut verrückt, ne, weil wie oft siehst du in unserer Branche 20% und mehr Rabatte? Und natürlich gibt es jetzt die, die sagen, ja, aber es gibt ja auch andere Gründe, Rabatte zu geben, Überhänge und ich muss Cash generieren und Kapit Kapitalkosten. Ja, das mag alles sein. Aber vom Grundsatz her ist der, der Hebelpreis auf Ergebnis der ist disproportional äh, in beide Richtungen. So, ähm, wenn ich also nur den Preis um 5% schaffe zu verbessern, meinen durchschnittlichen äh, Verkaufserlös sozusagen, meinen Preis, äh, dann schaffe ich 50 mehr Ergebnis. So, und das sind das sind wahnsinnige äh, Hebelwirkungen. Da lohnt es sich eigentlich, äh, äh, jedwede Priorität auf das Thema Preis abzustellen. So, aber Preis setzt voraus oder einen höheren Preis zu erzielen, setzt voraus, dass die Kundin, der Kunde dafür auch eine entsprechende Zahlungsbereitschaft entwickelt. Ja, das heißt, den Wert in dem, was ich dort anbiete, auch entsprechend erkennt. Und dann gibt es halt zwei, zwei Vektoren. Das eine sind sozusagen, ist sozusagen eine sachliche Ebene, ja, wo ich Produkte irgendwie vergleiche und kann Drehzahl oder Geschwindigkeit oder Stromverbrauch oder was auch immer, da kann ich Dinge vergleichen ja, da kann ich auf der Sachebene punkten und gewinnen. Oder worst case dann auch über den Preis, was ja die meisten leider machen. Ich kann aber auch einen anderen Weg gehen und sagen, ich muss eigentlich eher, oder ich kann auch auf der, auf der emotionalen, auf der nicht faktischen Ebene versuchen zu punkten. Und das sind all die verpackten Markenbotschaften, das sind all diese tollen Produkte und Dienstleistungen und Brands, die wir alle in den Schränken haben und in unseren Inboxen und in unseren Abos, ja, das sind alles die Dinge, die wir gerne uns antun, weil es auch mal heißt, ich muss mir was gönnen. So Und dieses Thema gönnen und sagen, ja, ich mag das aber und das, da fühle ich mich gut mit. Oder ja, warum ziehe ich den Pullover mit dem Logo an und warum fahre ich das Auto und warum fahre ich in das Hotel und warum kaufe ich die Reifen oder was. Es ist ja fast jede Kaufentscheidung oder viele zumindest haben auch genau das Thema emotionaler Mehrwert. Und damit beschäftigen wir uns tendenziell zu wenig und der Handel sowieso, weil der Handel in Deutschland historisch stark aus der Logistik und den Einkaufskonditionen kommt und sagen wir mal, eine, eine sehr rationale Veranstaltung ist. Wir sind es nicht gewohnt, irgendwie toll zu, uns zu vermarkten. Wir verkaufen auch nicht gerne. Wir, wir machen gerne Logistik, hängen es hin. Ja? Haben sie das in der Größe, ja, wenn es da hinten nicht hängt, haben wir es nicht. Und also das ist sozusagen unsere Art äh, zu verkaufen und das ist natürlich, äh, ist natürlich dramatisch schlecht. Und, und ich will ja nur dafür werben, dass, wenn man weiß, dass fünf Prozent mehr Preis zu 50% mehr Bottomline führen können, ja, wenn ich das weiß, dann ist ja die Frage, wie komme ich jetzt zu fünf Prozent mehr Zahlungsbereitschaft? Und da würde ich mich mit beschäftigen. Und äh, wenn ich die ganze Firma dann zumindest mal einen ernsthaften Teil schlauer Leute mal mit so einer Frage äh, beauftragen. Ähm, und, und ich weiß, dass das viel schwieriger ist als, Rabattaktionen zu machen und irgendwie äh, einfach Zeug einzukaufen und auf die Plattform zu knallen. Das ist mir schon klar, aber es ist ja natürlich auch ein riesen Incentive, diese Nuss zu knacken. Ne? Und natürlich geht es da emotionale Mehrwerte auch um Brand Equity, um Aufbau von Marken und Versprechen und Wohlfühloasen im Kopf und was da alles so. Und das klingt natürlich alles ein bisschen esoterisch und der gemeine BWLer kriegt gleich so eine Leichte Verspannung im Nacken, weil er denkt, das ist da irgendwie, keine Ahnung, das kann ich nur beim mathe themen reinziehen. Aber nein, ja, valuing Diversity heißt auch anzuerkennen, dass sie auf der Klaviatur vielleicht ein paar Tasten mir fehlen. ja. Und dann muss ich mir halt einfach mal diese Klaviatur, diese Verbreiterung, damit muss ich mich mal beschäftigen, auch wenn das vielleicht wehtut und man damit fremdelt. Ne? Ja.
0: Du hast ähm, vorhin, hast du schon angesprochen, naja, es wird sich bestimmt nächstes Jahr einiges ändern auf den Märkten, sei es äh, durch gewisse Konsolidierungen, ähm, Businessmodelle wie Temo, in im niedrigen Preissegment, ähm, dass die so ein bisschen mehr auch auf den europäischen Markt strömen werden, beziehungsweise sind sie ja schon da. Ähm, was würdest du sagen, K5 Konferenz 2024? Wie sollte das Motto lauten? Immer noch, ähm, wird der Ozean noch schwärzer oder steuern wir auf die grüne Insel zu? Ähm, oder was müssen wir da mal so ein bisschen als Motto reinbringen, dass die deutsche oder die Dachregion schon auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft blickt?
1: Ja, also. Ähm Wichtig ist, dass man ja in Bewegung bleibt und, und nicht sich sozusagen zurücklehnt und sich leid tut und dass sich die Wunden den ganzen da legt und alles ist schlimm. Also das hilft ja nur, das hilft ja nur überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube so, also ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir den Claim irgendwie in die Richtung definieren könnten. Um, re, also -E, Re Doppelpunkt Value, so als als multidimensionales Wortspiel, ne? Als Antwort Value als als sozusagen Wiedererkennung des Themas Wert, also da sind ja sozusagen eine Menge Interpretationen äh, denkbar, äh, wenn man revalue sich sich mal geschrieben so äh, vor Augen führt und und da liegt ja tatsächlich die Antwort. Die Antwort ist ist Wert. Ne? Wer Wert schöpfen will, muss Wert stiften. Das ist klingt wie eine Kalenderbinse, ist aber Fakt. Und das ist natürlich auf allen Dimensionen, auf allen Ebenen. Ne? Für den ist das so. Für den Kunden, für den Investor. Äh, Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Es geht letzten Endes um Wertstiftung zur Wertschöpfung und es geht nicht mehr um größtmögliche äh, Kanal- und Auswahl in allem. Es geht eben eben aus Auswahl etwas wertstiftendes zu bauen. Es geht es geht um Wertstiftung. So von daher ist glaube ich Revalue ähm, wäre wäre ein cooler Claim. Ich muss mal gucken, dass ich das bei bei euch äh, noch mal mit Schwung pitche. Und da können alle ja. Zuschauerinnen und Zuhörer können schauen, ob ich, ob ich äh, ob ich durchkomme durchs Harte K5 Board.
0: Ja, wir, wir können ja, wir können ja mal hier, ähm, bei Spotify kann man ja einen ähm, Umfragebutton mit reinsetzen ja. in den Shownotes. Da können wir Idee. ja gleich mal integrieren und schauen, wie sehr ja. das den Hörerinnen und Hörern gefällt. <lacht> und dann, Stefan, können wir nochmal sprechen, ob wir das mit aufnehmen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, Du hast ja vorhin auch schon gesagt, man sollte sich auf jeden Fall auch um seine Fixkosten kümmern. Ich bin mir sicher, dass du in einem der Gesprächen im K5 Commerce Cast dieses Jahr das Thema auch schon hattest. Rückblickend, wenn du an deine Gäste denkst, wenn du allgemein an die K5 Commerce Cast Folgen denkst im Jahr 2023, welche Folgen deiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall nochmal anklicken und da nochmal reinhören, weil sie immer noch brandaktuell sind?
1: ja ich habe tatsächlich noch mal äh, in vorbereitung noch mal durchgescrollt also äh, es ist ja sowieso ein absoluter wahnsinn was da alles an an content kostenlos äh, sozusagen liegt ne? das ich also ich kann nur jedem empfehlen ich meine und ich, ich weiß ja wie es ist ne? man hat so viele äh, podcasts im abo und man hat so viel content gefühlt irgendwie unter äh, äh, unterm finger aber äh, es ist halt auch viel viel morks da draußen so und das kann man sich in Teilen sparen, indem man auf den zum Beispiel Commercecast, also ihr habt sowieso gute Podcasts, klar, ne, aber Commercecast ist auch ein Format, wo sich aus meiner Sicht einfach mal lohnt, sich anzuschauen, was ist denn da jetzt in den in den letzten Monaten alles so drin gewesen, weil vieles davon äh, hat schon Evergreen-Charakter. Ne? Das sind jetzt das sind jetzt nicht alles Themen, wo man sagt, ja, das habe ich jetzt vor vier Monaten mir nicht angehört, das brauche ich mir nicht mehr anzutun, das stimmt nicht, ne, das, sind, das sind tolle also da sind gründerbezogene Geschichten drin, wo man immer viel mitnimmt. Da sind aber auch gute inhaltliche Schwerpunkte, also themenspezifische Schwerpunkte drin, die, die unheimlich gut sind. Ich muss, also ich, zwei, zwei würde ich hervorheben. Das einmal ist die Folge 68, da habe ich extra extra nochmal rausgesucht mit, mit Erik Siegmann hier und, und Markus Wübben. Da geht es nämlich genau um das Thema Bestandskunden, Kunden, Kundenprofitabilität. Und, und Markus ist sowieso seit, seit Ewigkeiten da ein absoluter Frontrunner und, und Vordenker im Bereich CRM, Kundendatenmanagement und, und Kundenprofitabilität. Und, und das ist eines der Themen in unserer Branche, wo alle abends irgendwie beim Umtrunk breitbeinig an der Theke Reden schwingen aber die wenigsten tatsächlich irgendwie im täglichen äh, Business äh, äh, auch nur Ansätze davon äh, umgesetzt haben. so Und diese fehlende, ich sag mal, das fehlende Verständnis, auf welche Daten schaue ich da, welches Datenmodell, welche Daten brauche ich überhaupt, welches Datenmodell muss ich implementieren, was ist überhaupt Kundenprofitabilität? ne Also wie oft rede ich mit Menschen, die immer noch denken, äh, Newsletter-Marketing sei CRM, ja, mit, also wie oft sitze ich in Gesprächen, wo wir über äh, Customer Lifetime-Werge sprechen und die Menschen denken, das ist irgendwie der kumulierte Umsatz äh, eines, eines Kunden. Ne? Ähm, und das ist natürlich nicht. Da geht es auch um Deckungsbeiträge äh, in so einer Kundenbeziehung. Und das, das muss man sich mal anhören. Das ist ein guter Teaser äh, und, und ein guter Querschnitt mal durch die Themen. Also das, das ist super. Und dann muss ich eine eigene Folge loben, was ein bisschen lame ist, das verstehe ich, aber gar nicht, weil, weil, weil ich da drin bin, sondern weil Marcel und damit damit drin war. Und das ist auch die Folge, die, glaube ich, er auch promotet hat. Und das machen wir nicht, um uns gegenseitig Wind in die Segel zu husten. Aber es ist tatsächlich die Folge 63, Marktplatz Exzellenz. Marcel und ich sind ja beide auf den Marktplatzthemen in unterschiedliche Konstellationen schon immer unterwegs gewesen auch. Er noch tiefer und noch länger als ich, aber ich, das ist, wir haben ja immer wieder Schnittmengen gehabt und es war so erfrischend, mit Marcel über das Thema zu sprechen, weil wir beide, glaube ich, über all die Jahre ziemlich gegroundet sind und, 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 und wenig Romantik sozusagen im, Ruck, im Rucksack haben, um auf das Thema zu schauen. Ich meine, Marktplätze ist nach wie vor der Kanal, wenn man das so nennen darf oder will, mit der höchsten Wachstumsdynamik im, im E-Commerce wächst deutlich dynamischer im Schnitt als alle, als alle eigenen Online-Shops so und ist aber eigentlich immer noch in den Kinderschuhen, was die Fähigkeiten und die Möglichkeiten angeht, auf Marktplätzen vernünftig zu traden. Die Anforderungen werden immer, immer äh, komplizierter, die Kosten werden höher, damit wächst der Druck auf die Fähigkeit, auch auf Marktplätzen vernünftig traden zu können und vernünftige Sichtbarkeit irgendwie zu generieren. Und das war ein guter, sehr erfrischender, aus meiner Sicht, Ritt durch diese Themen, kritisch, aber konstruktiv. Und das ist so ein bisschen, jetzt ich habe es mir nochmal angehört, das ist so fast schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grundkurs und ein Reality-Check zum Thema Marktplatz. Schönen Dank nochmal, Marcel, gutes Gespräch. Also das kann ich auch nochmal wärmstens ans Herz legen.
0: Kann ich bestätigen. Ich habe tatsächlich auch in beide Folgen, die du jetzt hier gerade aufgenommen hast, reingehört. Zum einen eben in die Marktplatz-Folge mit Marcel, aufgrund unseres, meines Jahresrückblicks mit Marcel habe ich da nochmal reingehört. Und auch in die Folge von Erik und Markus, da hatte ich auch damals, wo die schon erschienen ist, reingehört. Und ich, ich stecke da jetzt nicht so tief drin in dem CRM-Thema, aber ich fand das auch total wertvoll, ähm, obwohl wir wissen, Erik ist manchmal sehr lang in seinen Podcast-Aufnahmen, aber da lohnt sich es auf jeden Fall echt reinzuhören. Das verlinken ja. wir auf jeden Fall in den Shownotes. Jetzt steht ja unter der ähm, K5-Podcast-Dachmarke sozusagen steht, steht ja auch ein Podcast, äh, und zwar der zwei mit Schuss podcast Stefan, den du ja zusammen mit Robert hostest. Jetzt seid ihr da über einem Jahr eigentlich schon mit draußen. Ne? Ich glaube, Oktober 22 habt ihr angefangen ungefähr. Und ihr hattet ja sogar auch einen Live-Podcast auf der K5-Konferenz, was, ich war im Publikum, ganz brav, äh, auch sehr guten Anklang gefunden hat. Ähm, Stefan, was ist so, als ähm, jetzt bist du hier Co-Host im Podcast, jetzt hast du noch einen Podcast, was ist so dein Resümee? Langt dir langsam oder macht es noch Spaß? Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, was kriegt ihr so an, ähm, ich habe das ja sogar beim Zwei mit Schuss Podcast äh, mit integriert, dass man glaube ich so Voice Messages euch schicken kann. Kommt da viel rein, kommt da nur Schman rein, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen aus, der, äh, quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Ja.
1: Ja, das ist in der Tat ein toller Ritt gewesen, ne, ähm, aus, einer, aus einer, spontanen Idee. Robert meldete sich, weil wir, wir haben nämlich bei K5 TV, habe hab ich Robert eingeladen als Gast. Da hatte ich im Vorfeld zu dieser TV-Sendung, hatte ich ihm einen Titelvorschlag geschickt und gesagt, wir können ja eigentlich unsere, unsere K5 TV-Folge, können wir ja zwei mit Schuss nennen, äh, als Wortspiel auf unsere Dachschäden, ne? Ähm, aber vielleicht ja auch auf die tollen Inhalte, wer weiß. So. Äh, und, und da war sozusagen der Titel äh, äh, unwissentlich so ein Stück weit geboren und da meldete er, da haben wir viel Feedback bekommen äh, ob, dieser, ob dieser Sendung, also positives Feedback und dann kam Roberts Idee, dass wir noch einen Podcast machen sollen könnten. So. Und dann ist das Ding, also wirklich äh, keine Ahnung von Tuten und Tröten, super Support vom K5-Team, äh, von euch allen, von, von Manu Winkler, also wir sind dann sozusagen da in so ein Inkubatorprogramm gekommen mh, und haben aber tatsächlich auch nicht die, die Finger aus dem Brei gelassen. Ne? Ich weiß noch, wir haben dann die Fotos selber gemacht für unser Cover und, und ich habe dann den Canva angefangen, das Artwork zumindest mal zu scribbeln. Ähm, also das äh, rückwirkend, echt, echt so eine Mischung aus niedlich und, und mutig ne? oder naiv und keine Ahnung. so Und dann ist es live gegangen und du hast natürlich vorab überhaupt keine Vorstellung, ob das auch nur einen einzigen Menschen interessiert. Also das ist ja klar, ne? Du begibst dich da raus aus der Komfortzone, haust Haus mal so eine erste Folge da in den Umlauf und und dann mal sehen, ne? So und dann äh, ist es ja auch so, dass wir ein etwas anderes Konzept haben. Es ist immer nur 20 Minuten. Das heißt, man kann das also nur wirklich auch bei der kleinsten Joggingrunde äh, kann man das äh, äh, schafft man das zu hören. Wir haben immer so ein Soundthema, äh, was wir versuchen natürlich zum Inhalt irgendwie mit dem Inhalt abzustimmen, aber das ist immer am Anfang ein, ein äh, Improvisationstheater- springmausartiges äh, Soundthema. Wir treffen uns am Weihnachtsmarkt, wir treffen uns in der Sauna, wir sitzen beim Kicker, wir sind am Footballfeld oder wenn wir über Bullshit in Firmen sprechen, sind wir auf der Kuhwiese und, und weichen den Fladen aus. Also so und das mische ich selber über Soundbites, die ich mir irgendwo aus dem Netz dann äh, lizenzierte natürlich, die ich mir irgendwo aus dem Netz runterlade. Das ist der Start und dann ein Jahr weiter guckst du da drauf und dann haben wir über 25.000 Hörer und Hörerinnen. Ich habe jetzt diese, diese Spotify-Jahresauswertung da, diesen Rückblick, dieses Wrapped äh, bekommen. Das habe ich auch gepostet irgendwie auf LinkedIn. Ne? Dann haben wir über 600 äh, Spotify-Hörerinnen gehören wir zu den Top 10 äh, Podcasts des Jahres und bei fast 100 sind wir der Nummer 1 Podcast, äh, äh, den die ein Jahr lang sozusagen gehört haben. Und das ist natürlich total irre, weil das das, ist das Einzige ist, was du ja an Feedback bekommst, ne? Du kriegst Sterne mhm. ne, und, und natürlich, ne, ich habe früher auch selten Sterne gegeben, seitdem ich weiß, dass das die Währung äh, ist, von denen der Podcaster lebt, gebe ich viel öfter auch Sterne. Also du kriegst Sterne, du kriegst bei Apple Podcasts, wenn du Glück hast, auch mal einen Kommentar. Das machen auch super wenige. Und dann sind halt solche, solche Statistiken das Einzige, von dem du ja leben kannst. Ne? so Wie viele Hörer hast du? Mhm. Wie, wie happy sind die? Gucken uns bei jeder Folge auch an, wie die Leute durchhören, ne? wie schnell schmilzt sozusagen die Kurve ab von 100 Prozent Beginn bis nach 20 Minuten, wie viele bleiben übrig und sind in Regel da über, über 70 Prozent, manchmal über 80 Prozent. So auf diese Feedback-Punkte gucken wir und versuchen natürlich weiter äh, sozusagen auf der Qualität äh, abzuliefern und, und sind da super dankbar, macht riesig Spaß. Aber es ist natürlich auch, muss man sagen, es ist auch Arbeit. Ne? Das weißt du besser als jeder andere. Aber jede Woche oder alle zwei Wochen so ein Thema oder so ein Podcast zu produzieren mit Thema Vorbereitung Abstimmung Aufnahme Nachbereitung Marketing Posts daraus machen und so weiter das, das unterschätzt man glaube ich wenn man wenn man nur Podcasts konsumiert ja
0: total deswegen an dieser Stelle auch den schönen, brav in Commerce Cast ähm, Folgen Sterne geben gerne Absolut. teilen ähm, genau das ist ganz, ganz ja, wichtig Show an some Stelle. love
1: Show some love <lacht>
0: Ja, 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 total. Und das ist ja auch dann die Motivation, weiterzumachen, wenn man dieses wenige Feedback, das man hat über die Zuhörerfolgen und eben auch den, die Bewertungen, ähm, dass man da einfach dranbleibt und auch Mehrwert einfach ja. gibt den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, was äh, Stefan so, K5-Highlight, wenn du zurückdenkst, abgesehen jetzt eben von ähm, Podcast, äh, Konferenz, du standest ja wieder mit auf der Bühne. Ähm, Ah, wir hatten ja ein K5-Meetup. Das war bestimmt auch ein Highlight, richtig?
1: Absolut. Ich meine, die K5 ist ja für mich so im Grunde das ganze Jahr über so ein Thema, was, was in unterschiedlichen Intensitäten so mitläuft. Wir machen ja unterschiedlichste Dinge. Super spannend, auch mal überhaupt dabei zu sein in dem Bogen von erster Agenda-Überlegung, so ein bisschen Brainstorming dann sieht man, wie so eine Agenda sich dann füllt. Das ist ja ein Riesenapparat an Vorbereitung, an Koordination, Speaker-Themen, Hosts. Also das einfach mal von, von A bis Z auch mitzuerleben und einen Beitrag zu leisten. Das ist natürlich schon mal äh, super spannend. Ein bisschen zu äh, Claim-Abstimmungen am Wochenende per WhatsApp mit Sven Ritauer, der dann nochmal eine Idee hat und wissen will, wie man das findet oder ob man einen Gegenforscher hat. Das, auch, das einfach, ist einfach cool. Und dann steht man dann ein paar Monate später steht man da in Berlin und, und da war ich am Abend vorher da und Manu zeigte mir dann das neue Video da, dieses emotionale Video. Und wenn du das auf der Soundanlage dann hörst, das, das ist einfach super, weil K5 natürlich eine, 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 tolle, eine tolle Brand ist und da auch inhaltlich einfach gute Sachen macht. Das ist das, ist das eine. Ein Highlight für mich war ähm, das viel beachtete äh, Shein-Interview, was wir, was wir hatten. Das war das erste Mal, ja dass der Europachef auf einer deutschen Bühne stand. Und ich weiß, dann haben die Leute nachher gesagt, ja, dann hätte da aber da mitgrätschen müssen und so weiter. Da gab es also auch Reaktionen, dass es das nicht hart genug war. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das sehe ich halt ein bisschen anders. war ein Gast und wir sind ein guter Gastgeber. Und natürlich kannst du da jetzt nicht irgendwie die, die Grätsche auspacken. Aber es ist halt toll, dass jemand kommt und auch von einem, ich sag mal, durchaus kontroversen Unternehmen, aber einem absoluten Marktgestalter aus Asien, dass so jemand kommt, und sich in Berlin da auf unsere Bühne stellt und sich den Fragen von Sven und mir stellt, das äh, war auf jeden Fall total cool. Und, und ich werde heute noch auf das Interview angesprochen, äh, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten bisher gab, im, im, im europäischen oder vor allem im deutschen Kontext, das mal direkt von, von Shein äh, ungefiltert sozusagen zu hören. Ähm, äh, wissentlich, dass es natürlich auch ein Narrativ ist, äh, was ein Stück weit das Zielbild von den darstellt und nicht unbedingt alles das, was sie heute schon tun. Ja, und last but not least, das, das Meetup, das war auch äh, natürlich äh, eine spannende äh, Kiste, weil wir aus einer spontanen Idee, die die Bella auf LinkedIn äh, gepostet hatte, ich den Ball aufgenommen habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch ein, ein Chapter Hamburg auch sofort angehen. Äh, so, dann habe ich Marcel gefragt, wenn Dirk mitmacht, dann haben wir uns hier die die Chapter-Präsidenten mit, mit kleinem Elbsegler irgendwie haben wir uns ernannt ähm, und, und sind damit in die Planung mit euch gegangen und haben da in relativ kurzer Zeit Location, a like store äh, in, in in Altona, äh, super coole Location, nochmal danke an, an den lieben Fiete und haben damit mit eurer Unterstützung, glaube ich, ein ganz cooles Event auf die Beine gestellt, hatten ein tolles Speaker da. Ähm, äh, super Gäste, äh, einen tollen Sponsor, danke an Quality natürlich auch nochmal an der Stelle. So, das war einfach ein gutes Event. Und das von von Start bis Ende komplett einmal durchzudeklinieren und und zu begleiten und und umzusetzen äh, und das gute Feedback zu, zu bekommen, wir haben nachher auch einen Fragebogen rumgeschickt, das war gut und jetzt da muss man gesehen, was man nach vorne raus macht. Aber das war sicherlich, waren so ein paar Highlights aus dem aus meinem K5 2023.
0: Mm. Das Meetup, das findet ja 2024 auf jeden Fall noch, gibt es äh, Chapter Berlin und Chapter München, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch anmelden. Was ich auch noch äh, sagen wollte zu dem Thema ähm, SheIn auf der K5-Konferenzbühne, es ist natürlich, ne, warum laden wir diese Speaker ein? Nicht, damit wir sie dann auf der Bühne praten können, weil das irgendwie jeder erwartet, sondern unser Anspruch ist ja auch, dass man als Besucher was mitnehmen kann und dazu muss man sich nun mal die Konkurrenz anschauen, dazu muss man sich genau solche anschauen. Modelle ans anschauen, um dann, du hast es ganz am Anfang auch schon erwähnt, ähm, einfach daraus zu lernen und zu schauen, was kann man vielleicht auch für sich ähm, daraus äh, erziehen und vielleicht auch für sich dann implementieren.
1: Ja und by the way, noch letzter, Stefan, Satz dazu, in, warte, noch letzter Satz ja. dazu, und by the way, ähm, ich muss ja mal lachen, also äh, man könnte ja auch bei allen anderen oder fast allen anderen, die da auf der Bühne äh, ihre Story erzählen, auch da gibt es genug äh, Knochen im Keller. Die man rauskramen könnte und könnte auch ganz hart äh, sozusagen vorgehen, denn äh, man zeige mir ein Geschäftsmodell, eine Firma, äh, eine Umsetzungsvariante, äh, in der man nicht auch eine Menge äh, Haare in der Suppe äh, finden äh, könnte. Ähm, und das ist aber ja nicht der Anspruch an, an so ein Event. Der Anspruch ist zusammenzukommen, sich auszutauschen, Impulse mitzunehmen und natürlich im Networking sehr viel Wert zu stiften und zu schöpfen. So Und das ist das ist der positive Spirit, der ja auch seit, seit Anbeginn, ich war ja schon in den Eisbach-Studios in München dabei, wo es noch eine ganz kleine Veranstaltung war, die jetzt auf, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 Leute gewachsen ist. Dieser Spirit ist aber immer da gewesen. Und dieses Konstruktive, das sozusagen auch Wohlwollende, das Optimistische, das Offene, das Miteinandersein, das ist das, was die K5 ausmacht, was eigentlich jedes Zusammentreffen ausmachen sollte, und da ist weggrätschen auf der, auf der Bühne und neben der Bühne passt, ne, will man nicht, passt nicht dazu. Und insofern äh, gilt das auch für, hat das auch für Shein gegolten, ne, wie für alle anderen
0: auch. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen <lacht> können, Stefan. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal Blick auf 2024. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen ähm, deine persönlichen, äh, beruflichen Ziele, deinen Fokus, den du setzt, mit uns teilen. Steht an, Stefan.
1: Ja, ich habe also drei Pakete. Ne? Das eine ist äh, Content und das ist von äh, Buchungen als Speaker, eigener Podcast bei euch, bei anderen, meinen eigenen mit Bruppert, also Content produzieren. Ich, ich schreibe ja auch Artikel, ne? bemühe mich da redlich, sozusagen auch mal in Schriftform was, was zu produzieren, auf Professionals oder jetzt auch bei der FAZ, was wir natürlich mit, mit, äh, großer, mit großem Respekt auch ausstattet, ne? weil das weil das für ein, für Hobbyautoren wie mich natürlich auch Stress ist, da Qualitätsanforderungen zu genügen, ne, so. ähm, Aber der Content-Block ist der eine. Das werde ich weitermachen. Das macht mir sehr viel Freude, auch wenn ich äh, mich äh, regelmäßig da ganz deutlich aus meiner Komfortzone rausbewegen muss. oder gerade deshalb macht es mir, macht es mir Freude. So aus diesem, aus diesem ganzen Content-Block entstehen Beirats- oder Beratungsmandate, äh, Dinge, wo ich, ja, Geschäftsführern oder äh, Gründern helfen kann. In, in Ihren Fragestellungen, das ist in der Regel alles rund um Go-to-Market-Strategie, wie soll ich eigentlich navigieren durch diesen Wahnsinn, unterschiedlichste Konstellationen, die man äh, dann immer wieder findet, das ist das Zweite, auch das wird weitergehen. Und das Dritte ist, ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten äh, Teilzeit-CEO, <lacht> Co-CEO in Teilzeit äh, bei On-Quality äh, und, und helfe dem Team, äh, die nächste Phase äh, erfolgreich äh, einzuleiten. Ähm, da bin ich knietief in Marktplatzthemen. Ne? Das ist ja letzten Endes nichts anderes als ein Weg erfolgreich in x Ländern über y Marktplätze äh, Umsätze und Deckungsbeiträge zu generieren. Und das ist das ist ganz hemmsärmlich äh, tatsächlich auch durchaus operativ. Und diese drei Komponenten. Ähm, ich, ich mache das immer davon abhängig, ob ich weiterhin Wert stiften kann. Wenn ich da irgendwo keinen Wert stifte, dann werde ich das auch lassen. Aber solange ich das Gefühl habe und das Feedback bekomme, dass auf allen drei ich sag mal, Clustern äh, Wertstiftung gegeben ist, werde ich das auch 24, in 2024 äh, versuchen weiterhin äh, erfolgreich äh, fortzusetzen.
0: Sehr gut. Dann wissen wir, was, man, was uns erwartet. Äh, viel zu hören, viel zu lesen, viel zu sehen. <lacht> ähm, an dieser Stelle nochmal äh, hier nicht vergessen abzustimmen für die Umfrage, welches Motto es denn wird auf der 5 2024. Stefan, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, ich äh, blicke auf jeden Fall ähm, ja, sag mal begeistert auf 2024, was wir da auch noch konzentriert alles so machen werden und wünsche dir jetzt erstmal erholsame Feiertage, Weihnachtstage und freue mich auf 2024 mit dir im nächsten Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir, vielen, hat mir großen Spaß gemacht. Danke.